0: Ce que j'espère vraiment leur laisser, c'est un sentiment de fierté et leur transmettre qu'ils pourront réussir ce qu'ils veulent. Donc les filles, leur dire, voilà, un, choisissez bien la personne qui partage votre vie, parce que c'est probablement un des choix les plus importants. J'espère que ce sera moins dur pour vous. Et puis mes garçons, ben voilà, regardez comment votre papa m'a aidé. Soyez des hommes de progrès et soyez fiers d'avoir une maman qui avait une carrière et qui était dirigeante.
1: Cette semaine, pause vous ouvre les portes d'un métier de l'ombre en vous amenant à la rencontre de la directrice générale du bureau français de l'un des plus grands cabinets de conseil au monde, McKinsey. Diplômée d'HEC et de la Sorbonne, elle y entre pour un stage et ne quittera finalement plus jamais le cabinet. Ambitieuse, perfectionniste, fonceuse, elle gravit rapidement les échelons du cabinet jusqu'à devenir la seule française membre du comité de direction mondiale en 2018 et à être nommée directrice générale de McKinsey France en 2021. Une nouvelle fonction prise juste avant que le cabinet ne vive une crise médiatique la plus retentissante que le bureau français ait connu depuis son implantation. Mais derrière ce bourreau de travail qui a à cœur de faire rayonner son entreprise, il y a aussi une aventurière avec des convictions écolo, engagée auprès d'associations comme la Croix-Rouge ou SOS Suicide et qui a pour objectif de changer le système de l'intérieur. Diversité, Égalité des chances, les rouages et les dessous des grandes décisions business, le temps d'une pause. Elle revient sur son parcours brillant en évoquant sa vision du monde du travail et se confie sur ses prochains objectifs. Bonjour Clarisse Magnin. Bonjour Alexandre. Comment tu vas Bah Écoute, très bien.
0: Prête à, à faire une pause. <rire> t'en, t'en fais rarement des pauses toi pas beaucoup. C'est vrai que j'ai tendance à pas mal enchaîner mes journées. Euh, et là, j'ai décidé de m'attribuer des, des pauses sportives, puisque j'ai, j'ai, j'ai repris le sport après l'été. Et donc, je suis en train de, d'organiser dans mon emploi du temps de pouvoir nager, puisqu'à la base,
1: nageuse, je suis alors. nageuse.
0: Ouais. voilà. Est-ce que tu aurais pu être
1: aujourd'hui directrice générale de ce énorme cabinet si tu n'avais pas... Dû sacrifier certaines choses personnelles
0: Alors, moi, moi au risque de ne pas être politiquement correct, moi je je. je, je c'est pense bien ça, j'aime que... bien quand tu n'es
1: pas politiquement correct.
0: <rire> non, je pense que c'est, c'est plus dur quand même pour les femmes. Et donc, euh, alors en plus, si on choisit d'être, d'être mère, euh, dans mon cas, fois. et quatre fois me <rire> concernant, euh, donc c'est sûr que, euh, en tout cas, mon métier, c'est, c'est, c'est quand même beaucoup un métier, un métier d'homme. Donc, euh, on n'est pas, pas nombreuses. Euh, on a des gens exceptionnels, hein, hommes et femmes, évidemment, mais, mais la barre est haute. Donc, c'est vrai que je me suis mise aussi cette barre euh, probablement assez haute. Euh, mais j'ai envie de dire dans la joie aussi, parce que je, 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 j'ai retiré beaucoup de... de bah de satisfaction et de, de, et, de, et de bons moments avec les équipes, avec les clients, euh, et puis intellectuels euh, aussi.
1: Justement, explique-nous
0: ce qu'est un cabinet de conseil, alors, parce que c'est peut-être un peu obscur pour certaines personnes qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu fais c'est la bonne question, parce que je pense qu'en fait, les gens ne comprennent pas notre métier. Dans ma famille, d'ailleurs, les gens ne le comprennent toujours pas. Mais en fait, euh, le, le conseil, alors McKinsey a créé la profession de, de conseil en 1926 à Boston. Euh, donc, j'aime bien raconter cette histoire parce que c'était, c'était un homme avec costume trois pièces, euh, un, un chapeau, etc. Et qui se dit... Et c'était un peu une start-up euh, à l'époque. 1926, il y avait euh, les cabinets d'avocats, il y avait les banquiers d'affaires, il y avait déjà l'audit, mais il n'y avait pas ce qu'on appelle le conseil. Et donc, il s'est dit, il y a besoin de créer une profession qui va accompagner des dirigeants dans leur prise de décision, mais qui n'est pas ni l'avocat, ni le, le, ni le banquier, ni l'auditeur. Et il a créé ce métier. Euh, mais qui, a
1: été, qui n'a été absolument pas sexy ou, ou extrêmement pas recherché pendant des années et des années et des années, puisque c'est vraiment dans les années 70 que, que ça a commencé explosé. à exploser.
0: Oui. Alors, il y a eu quand même la crise de, de 29. Donc là, le cabinet, un peu la start-up qui prend sa première crise. Trois sur, ans après le lancement. Trois ans après le lancement. Euh, et, et qu'est-ce que ça montre, la crise de 29 C'est qu'en fait, des dirigeants d'entreprise n'ont pas un certain nombre de, de, de notions aussi dans la gestion euh, en fait, d'une entreprise. Il y, a, il y a plein de suicides de dirigeants. Euh, et en fait, on dirait aujourd'hui, il y avait des problèmes de cash flow, il y a des problèmes d'endettement, il y a des problèmes de management, etc. Donc, ça met quand même pas mal de temps à se développer. Euh, mais euh, finalement, ça, ça, c'est un métier. Alors, on, on dit à nos enfants, quand on doit expliquer le métier, on, y, on dit qu'on est docteur d'entreprise. Quand, quand, quand tu as mal aux dents, tu as chez un dentiste. Ben, une entreprise euh, peut avoir des difficultés, mais pas, pas que des difficultés. En l'occurrence, c'est beaucoup de questions. Euh, aujourd'hui, on a plein de questions euh, relatives à la Chine. Qu'est-ce que je fais Le dirigeant, en fait, il est assez seul face à sa prise de décision. Et il a besoin que cette décision, elle soit euh, fondée sur des faits qui ne lui sont pas servis pour différents agendas. Donc, en fait, on amène des faits, de l'indépendance, de l'expérience, des meilleures pratiques et on accompagne, en fait, le dirigeant sa prise de décision. Mais ça, c'est encore je veux dire, le conseil des années 80, donc beaucoup de stratégies mais aujourd'hui, on fait du digital, euh, du développement produit avec du design, euh, beaucoup d'opérations, beaucoup de transformations, beaucoup d'organisations.
1: Donc comme une start-up, en fait, tu as développé des, on nouveaux, a des, des, exactement, des nouveaux produits pour continuer à, à être au goût du jour. On va repartir là où tu as grandi, Sergi Pontoise, ton papa Professeur de lettres, euh, ta maman euh, naturopathe. Oui. alors C'est maintenant, je crois qu'elle aime beaucoup euh, ces sujets autour de la nature. Je suis pas sûr que naturopathe existait en tant que tel. Euh, oui. euh, il, il y a quand t'as grandi. Tu as deux frères. Euh, l'un est aujourd'hui psychologue et l'autre manutentionnaire. Oui. Donc vous avez pas du tout la même. Enfin,
0: magasinier cariste, mais oui, magasinier cariste. Oui.
1: Excuse-moi. Donc, oui. euh, donc soyons précis. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que là aussi, avec les deux mêmes parents. Et ça aussi, pour les gens qui nous écoutent, on le sait très bien. Quand vous avez des frères oui. et sœurs qu'on faisait des enfants, il y a quand même avec la même éducation des directions oui. de vie qui sont totalement différentes.
0: Oui, et c'est vrai que bah, mon, mon grand frère était pas... Euh, il n'était pas euh, doué scolairement, euh, tout en étant euh, très, très intelligent et puis très courageux, parce qu'il s'est, il s'est, engagé, euh, il s'est engagé dans l'armée, alors il a eu plusieurs euh, en fait, carrières. Euh, donc il s'est engagé, à, à l'époque c'était la... La, la, la guerre en ex-Yougoslavie, donc il faisait partie de la, de la force pronue, qui venait en, en aide aux populations, etc. Donc il a, il a fait ça, puis après ben, il s'est marié, il a eu des enfants, et puis... Euh,
1: Magasiné. Mais, voilà. mais c'est intéressant ce que tu dis par, sur l'engagement, parce qu'il euh, y avait un article récemment sur toi, de Marc Landré, dans Le Figaro, euh, qui, qui a tes parents de 68 arts, catho et engagés.
0: Absolument. Alors, et comment ça se traduit Mes parents, donc, ils sont, ils sont d'une éducation catholique et donc croyants et assez, assez pratiquants. Et à la fois, ils ont fait les manifs de mai 68, ma mère était militante féministe, elle travaillait au planning familial, etc. Donc, ce qui montre qu'on peut être catho et travailler au planning familial et qu'on trouve un sens à ce qu'on fait. Et encore aujourd'hui, j'appelais, j'appelais mon père et moi, notre anniversaire à quelques jours près, et puis je lui demandais ce qu'il faisait. Il est toujours impliqué sur le plan associatif et comme euh, il a, euh, bah, il a euh, bah, 77 ans, ils veulent plus de lui parce que euh, il est, il est trop oui. vieux. Et moi, je le vois pas oui. comme étant trop vieux. Bien sûr, c'est mon Bien père. Sûr. Mais, 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 mais il y a tellement de besoins. Oui. Euh, et donc finalement, alors au moment du Covid, ils disaient, vous vous rendez pas compte, c'est dangereux pour vous, etc. Oui. mon père est en parfaite santé, il a pas de oui. surpoids, etc. Et donc, il a été coupé de son activité associative pendant un moment. puis là, il, en fait, il y a tellement de besoins qu'ils bah, l'ont repris. Okay. Et donc, il donne des cours d'anglais et des cours de français euh, bah oui. dans le, le, la maison de quartier du, du coin. Quoi.
1: Alors, engagé, tu l'es aussi. Donc, à 20 ans, alors là, c'est normal. et Encore une fois, c'est souvent la, la conséquence de ton éducation. Toi aussi, tu t'engages, tu pars en Inde. Ouais. Euh, tu vas travailler dans une léproserie. Ouais. Euh, ce qui voilà, est dur. D'ailleurs, tu, tu en ouais. as des séquelles, ouais. parce que tu tombes euh, ouais. assez énormément ouais. malade. Tu perds 15% de ton
0: poids. Qu'est-ce que as gardé de cette expérience Depuis que j'étais petite, je, 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 je voulais changer le monde. Ça paraît très grandiloquent, mais j'avais vraiment, vraiment. ça en moi. Quand, quand tu dis ça, vraiment, ouais, c'est quoi à l'âge de 12 ans, bah, c'est quoi changer le monde euh, C'était... Donc déjà, je me disais, il faut que tu étudies. Ah, pour, euh, pour, toi, pour toi, l'éducation... C'était... Ah, c'était complètement lié, bien sûr. Si tu, si tu n'as pas suffisamment... enfin, euh, Moi, je me disais, si tu étudies... Euh, tu pourras, euh, tu pourras réussir, tu pourras être dans des positions de pouvoir et de pouvoir, c'est pouvoir faire quelque chose. Mais comment tu comprends ça à 12 ans c'est, c'est, c'est un message que te donnais, toi, tes parents t'avaient poussé c'est... là-dessus Pas et du tout. Il il moi, pas moi, du... moi, mes, mes parents n'ont jamais regardé mes devoirs. Ils étaient très fiers de moi. Le mais, sont mais, toujours. Mais je dire... pas, est-ce qu'il y a un message Est-ce que tu as eu un truc à la télévision as lu quelque chose J'ai compris, je sais pas comment, que il fallait, il fallait se donner à fond. Alors je me donnais à fond en l'occurrence sportivement. Et académiquement, bon, sportivement parce que j'adore, et académiquement parce qu'il fallait. Je me suis dit, il faut que tu acquières la meilleure éducation possible pour, pro- pour pouvoir comprendre le monde dans lequel tu, tu vis et pour pouvoir vraiment l'influencer au sens noble du terme. Et après, ma meilleure amie, elle, elle a fait le choix de rester dans l'humanitaire. Moi, je le considérais fortement. Et finalement, cette expérience en Inde m'a guéri... Euh... <rire> Pas de l'envie de changer le monde et de, et de l'engagement, mais du fait de le faire par une ONG à 20 ans.
1: Tu termines à faire une prépa, tu rentres à HEC, tu as oui. un DEA d'économie à la Sorbonne. Euh, aujourd'hui, toi qui as euh, performé, en tout cas qui a, eu des, hum. des, des, qui a des bons diplômes, c'est quoi pour toi euh, le, le, l'importance d'un diplôme aujourd'hui quand tu embauches quand tu quand vous embauchez chez McKinsey
0: c'est une question que je me suis beaucoup posée quand j'ai pris le rôle de, de direction de, de McKinsey en France, donc en 2021, parce que je me suis dit « bon bah là, you need to walk the talk », finalement c'est ton opportunité. Donc on a, on a quand même ouvert notre recrutement, mais notre recrutement est effectivement extrêmement sélectif. Hein. Euh, donc toi, par exemple, en France, on reçoit 12 000 candidatures. Dans le monde, on reçoit un million de, de candidatures. Donc, on a déjà énormément de, de, de candidatures à la base. Donc, on, 12
1: 000 candidatures pour que tu expliques aux gens. la France, par an. D'accord. Par an, pour combien de postes ouverts
0: On a, enfin, ça dépend les années, mais toi, 100, 150 okay. recrutements.
1: Donc, un, d'accord, tu 1%. Vois,
0: donc t'as, et tu et dou- et, et as quand même beaucoup dans les, les personnes qui postulent, des gens qui ont fait des grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs. Donc, donc, donc dans c'est...
1: les 100 que tu recrutes, c'est intéressant, dans les 100 que tu recrutes et pour pourra en connaître un certain ouais. nombre des gens qui ont fait McKinsey. D'ailleurs, c'est assez... On en parlait avec, euh, avec Dunia qui, qui, qui s'occupe du, du podcast. Euh, on regardait les gens qui sont venus ici et quand même, il y a beaucoup de gens qui ont fait McKinsey. Et si tu regardes avant, tu vois qu'ils sont quand même fait plutôt une des trois parisiennes, ouais. plutôt ouais. des grandes... Donc c'est toi, dans les 100 personnes dont tu, que, dont tu me parles là, c'est quoi C'est 95% de, des gens que tu embauches viennent de ces... Cinq plus grandes écoles françaises
0: Oui, c'est, 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 c'est vrai que c'est beaucoup de grandes, grandes, grandes écoles. Après, on a ouvert sur plusieurs types de, de diversité, euh, des doctorants, parce qu'on s'est dit, en fait, euh, l'excellence dans les filières universitaires, on doit aussi aller les chercher. Donc, tu vas me dire, ça reste très sélectif, oui. mais tu peux faire un doctorant, euh, doctorat en partant de, de, d'un peu n'importe quelle université. On a aussi, on recrute des designers, on recrute des data scientists, donc un data scientist peut venir d'un parcours différent. De, de toute façon, il n'y a pas une lisibilité très forte sur le diplôme. Donc, on a un peu ouvert, on a ouvert mondialement, on fait très attention. Donc là, nous, on a 50% de femmes au recrutement, ce qui n'est pas forcément facile, parce qu'il tu sais, y a beaucoup moins de femmes dans les écoles d'ingénieurs. Donc, en fait, pour maintenir cette parité, tout en gardant une représentation euh, des types de formation, ce n'est pas si facile que ça. Et après, on a pas mal d'initiatives. Alors, on a appelé ça « first generation », donc la première génération qui accèdent à des études supérieures. Deuxième chose, c'est tout ce qui va être diversité euh, euh, d'origine. Donc là, on plutôt a... plutôt
1: ethnique, on va dire. Plutôt ethnique. il faut pas, voilà, Et c'est... on a
0: fait des recrutements euh, LGBTQ+, donc toujours dans le respect de la légalité, ce que tu veux. Mais, oui. mais on a organisé des événements, en fait, de recrutement, pour dire, voilà, on, on, vous nous intéressez, et, et on s'engage à, à créer des conditions que vous soyez bien chez nous euh, à partir du moment où après il faut passer les entretiens etc. Donc mais... ça,
1: ça c'est très américain. Donc toi arrives parce que c'est vrai que ouais. aux États-Unis c'est beaucoup plus transparent. On parle ouais. de statistiques ethniques. Ouais. On parle de quand tu parles de LGBT, ouais. euh, LGBTQ plus. là-bas, c'est acceptable et accepté en tout cas pour chacun. Ouais. En France, beaucoup moins. Est-ce que, est-ce que ça a été compliqué, de mettre en œuvre ceci là, Tu parlais de « first génération, ouais. c'est intéressant, parce que « first génération, en fait, c'est une manière de, de détourner c'est ça. ça, en fait. C'est, voilà. Sans le dire automatiquement, Exactement. c'est assez social, d'ailleurs, c'est, ouais. c'est, c'est intelligent ce que vous Mais si tu veux,
0: moi, je suis très euh, française, donc euh, mon, et mon système de valeurs, il a été façonné par la culture française. Je crois que là où on fait un contresens en France, c'est qu'aider des personnes issues de la diversité, c'est fondamentalement méritocratique. En fait on renverse la chose en disant en faisant en, en, en aidant des personnes issues de la diversité, on va casser l'excellence etc c'est, c'est l'inverse. On va corriger un certain nombre de biais pour favoriser la méritocratie. Après tout le monde passe les mêmes entretiens. Tout le monde se fait staffer sur différents projets et évaluer de la même façon et c'est pas parce que tu es gay ou parce que tu es noir ou parce que tu es first generation que ça va être plus facile. C'est ça d'ailleurs souvent ça va être plus dur et c'est dans, en tu final. Vois,
1: une personne de, d'une vraie diversité et euh, Jean-Michel euh, qui a grandi dans le 7e arrondissement, au même niveau, aujourd'hui, tu prends qui
0: bah, En fait, nos critères de recrutement, tu vas avoir euh, un, une sorte de, de, d'évaluation de l'intellect, euh, de situation, mais tu as quand même beaucoup le parcours personnel et les valeurs. Et, et, et moi, si je fais passer un entretien, je vais évidemment y être hyper sensible, mmh, mais nos recruteurs le sont. Euh, donc, on est, sur les femmes, on, 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 en tout cas, à l'entrée, on est plutôt bien. On n'a pas de target LGBTQ+, ou de target diversité d'origine ou diversité first generation. Par contre, on a une attention particulière, euh, et surtout, on développe des programmes euh, alors plutôt à destination de nos clients, pour dire, voilà, si vous avez des talents de différents types de diversité, nous, on a des académies de leadership qu'on peut mettre à disposition. Et ça, c'est très américain, effectivement, mais c'est juste génial. Parce qu'en fait, euh, on a par exemple un programme pour les personnes qui vont être pour la première fois membres d'un comex, mais qui sont des first generation. Et qui n'ont pas forcément codes, tous si ces codes-là. Codes. Voilà. Et donc ça, il le sans faire trop d'anglicisme, le soft et le hard, et le hard, ils l'ont démontré. Ils ne seraient pas là où ils en sont. Alors là, c'est important as. parce que
1: comment, donc, quand on parle de hard skills, c'est justement, tu as fait le bon diplôme, tu es allé dans la bonne école. Okay. On sait que globalement, tu as les compétences. Un, le soft skills, et d'ailleurs, c'est souvent ce que les Américains euh, ont, que parfois, certaines personnes n'ont pas ici, c'est, par exemple, le, le hard le, le skills le plus connu, c'est l'art oratoire. Ouais. C'est un, donc un, un, une compétence mmh. douce, comme si on ouais. fait une traduction, qui est assez facile aux états unis la capacité... Ouais de parler parce que très tôt, dans l'éducation américaine, à l'école, ils vous apprennent ça. Ce qui n'est pas le cas ici, mmh. et tout, ceux tu regardes toi, justement, c'est quelque chose que tu ne peux pas voir sur un CV. C'est ça, ce que tu dis, c'est, c'est, c'est là où tes, tes recruteurs vont faire attention.
0: Il faut aller, chercher, euh, donc faut aller chercher tous ces talents. Et puis après, si tu veux, c'est là où ces formations sont importantes parce que sur la partie soft, toi, par exemple, moi, dans mes trucs et astuces pour les femmes, euh, bon, ce n'est pas un scoop, hein, mais je leur dis il y a une chose que je vous demande de jamais faire, c'est de proposer un café. Jamais vous proposez un café. Jamais vous... S'il manque un document, jamais vous vous levez pour aller faire une photocopie ou pour aller demander à une assistante de faire une impression de plus, etc. Et vous ne mettez pas à faire les branchements de barco, etc. Parce que c'est hyper juniorisant. Dans 20 ans, 30 ans, ce sera une femme ou un homme indifféremment. Aujourd'hui, je vous pas demande de surtout pas le faire. Donc, par exemple, ça m'est arrivé plein de fois, il manque un document, je leur dis vous regardez de l'autre côté il faut aller, il manque un café, vous regardez de l'autre côté. Et après, il y a plein de choses à faire, parce qu'à partir du moment où vous êtes parti, chercher le café, vous avez raté le chit-chat de début de réunion, vous arrivez avec votre plateau, c'est, c'est fini. fini. Enfin, ça va être très difficile de rattraper oui. le rôle que vous voulez prendre c'est, dans la réunion. Bon c'est conseil. un exemple. Toi qui
1: es souvent la seule femme oui. dans ces réunions-là, euh, est-ce que tu as des conseils pour détendre l'atmosphère
0: Alors moi, j'ai une arme de séduction, j'en ai qu'une, c'est euh, l'humour. Donc ouais. j'aime bien envoyer une bonne blague de début de réunion pour ou une poutade, etc pour en fait euh, retirer tout de suite cette tension qui, qui, bon, qui peut exister ou pas hein, mais mais euh, euh, voilà pour pour finalement je trouve que c'est c'est ça remet tout le monde en fait on n'est on que euh, tu veux, moi je, je ne suis pas euh, je pas dire ça je suis pas impressionnée par les hommes dans le sens où moi j'ai eu des hommes formidables dans dans ma vie euh, mon papa, mes frères, mon mari, euh, et, et donc j'entourais je, je d'hommes formidables. Mais je, je, je ne suis jamais en compétition avec un homme, et je n'ai, alors du coup, peut-être un excès de confiance, je n'ai jamais de complexe d'infériorité vis-à-vis d'un homme. Par contre, j'essaye d'être euh, approchable et, et de créer un peu cette camaraderie que je n'aurais pas forcément par la différence des sexes. Et l'humour est souvent une bonne technique. Dans
1: le monde actuel, les salariés, souvent, peuvent papillonner un petit peu, aller d'une entreprise à une autre, parce que ouais. souvent, c'est comme ça qu'ils peuvent augmenter, parfois, euh, plus rapidement, euh, leur salaire. Parfois, ils, éch- ils cherchent, ouais. ils pensent que l'herbe est plus verte ailleurs. Ouais. Ce qui est totalement humain, totalement normal. Toi, tu es un contre-exemple. Ouais. Tu rentres, es un bébé Mac, toi. Ouais, tu es rentré un bébé Mac, exactement. Euh, en 2000, en ouais. tant que stagiaire. Ouais, tu fais partie chiant. de ces centaines et centaines euh. de gens qui disaient « Non, non, euh, non, euh, oui, euh. non, non, non. » Et tu faisais ce petit « oui ». Comment t'as trouvé toi ce stage Tu connaissais quelqu'un T'avais quelqu'un de quelqu'un Comment t'as trouvé écoute, Comment t'es passé à travers écoute, ces... Euh,
0: moi, je, 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 savais que je, savais, je savais que c'était prestigieux, que, que ça permettait de tout comprendre sur le système euh, économique, euh, parce qu'en fait, c'est vrai que tu es propulsé à 23 ans, euh, tu, tu, tu joins des comités de direction pour présenter ton ton analyse, ou pour être le backup de gens oui, plus seniors, oui. au cas où il y a une question, et là, tu, tu réponds. Et, euh, et moi, en fait, je suis restée très longtemps, et j'espère rester encore très longtemps, mais, mais j'ai fait beaucoup de pauses, en fait, parce que, bon, déjà, j'ai eu quatre congés maternité je me suis arrêtée six mois et demi à chaque fois, donc ça fait deux ans, tu vois, au final, où je oui. me suis arrêtée, euh, parce que je prenais, enfin, je, je m'arrêtais assez tard, parce que j'avais la chance d'être en bonne santé, donc je dis ça parce que toutes les femmes sont pas bonne sent- en bonne santé, ou enfin, euh, ont l'énergie jusqu'à la, jusqu'au, jusqu'au terme. Oui. Moi, c'était mon cas. Mais du coup, je prenais très longtemps après. Enfin, je prenais six mois. Et, euh, et donc, déjà, j'avais quatre congés maternité. Ensuite, j'ai fait mon DEA d'économie euh, publique entre les deux. J'ai fait deux transferts aux États-Unis. Un, au euh, bureau de New York, un, où j'ai été envoyé à Montréal. Un, et ensuite, de ensuite un deuxième, où j'ai été à Boston. Et puis, finalement, Tout j'ai, j'ai fini à New Jersey. Donc ça, ça fait aussi beaucoup de renouveau
1: as raison, tu donc vois? là c'est dans ton optique de dire voilà, tu n'es pas toujours fait... la même chose, voilà. as grandi t'as... Ouais, mais, ouais. mais il n'empêche que, et ça c'est une, peut-être une stratégie qui a été mise en place pour garder les meilleurs talents, cette capacité de continuellement, ouais, de renouveau de, de... et puis le renouveau c'est que tous les ans, tous les deux ans, as de nouveaux clients aussi donc euh, c'est ça. tu te concentres sur et un nouveau sais, projet et tu sais c'est un, un peu comme produit. un
0: professeur euh, tu vois, euh, en fait moi je, je vieillis, mais mes consultants ont toujours le même âge tu vois ce que je veux ouais. dire Donc, en fait, c'est quand même une bouffée de, je, de jeunesse, d'énergie. Et, et, et puis, je vois des nouvelles générations. Ton, ton, tu vois, ça ton, donne ton, beaucoup ton, ton, d'énergie aussi, C'est ça. Quoi,
1: c'est ton, parce que dans le conseil, il est souvent connu, comme dans, chez Procter Gamble ouais. ou L'Oréal pour la grande consommation, que tu as une partie qui reste 2-3 ans être ouais. formée, oui. et, puis, euh, ouais, et c'est... puis une autre population qui veut absolument être partenaire, parce que c'est un peu le Graal. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et, et donc, c'est quoi le, la proportion de, de gens qui partent après 2-3 ans sur 100 ah bah personnes rentrent, c'est, c'est quoi C'est, c'est très 50%. parce
0: que la moyenne, les gens restent en moyenne. Donc, oui, je n'ai pas. Moyenne. Le, ils doivent rester 3-4 ans en D'accord. moyenne. En moyenne. Oui, donc, si sûr. tu prends en compte qu'il y a des gens qui vont rester, même comme moi, jusqu'à senior oui, partner et sûr. au-delà, tu vois. Euh, ça, c'est ça veut dire c'est qu'il y, senior y en a beaucoup partner. senior partner. Donc, tu as, pas qu'est-ce que vous allez trouver d'autre <rire> après Donc, oui, tu as beaucoup de rotations. Et c'est vrai que McKinsey, c'est aussi une école. Euh, et c'est pour ça que tu, tu donnais l'exemple de, 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 de McKinsey que tu retrouves dans des ONG, que tu retrouves dans des... Tu sais, on a 200 mmh. anciens McKinsey dans la French Tech.
1: Très renommés dans le secteur. Parfois, des gens, euh, et on va dire c'est des les mauvaises langues, disent euh, ils sont quand même euh, chers payés pour en fait, euh, ouais. qu'on leur donne notre montre et qu'ils nous disent leur... Tu ouais, connais ouais, la expression classique qui est utilisée aux états unis là-dessus toi là-dessus, tu, tu fais encore attention à ça.
0: Je fais très attention à ça parce que je pense que les gens sont pas, euh, sont pas idiots pas, euh, et, et, et je, je respecte beaucoup ce, qui, ce qu'ils disent. si tu veux. Puis ça nous a, tu vois, ça nous a, ça nous a beaucoup blessé. Euh, tu vois, la caricature de. il euh, y a le, la, 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 l'image de la montre, il y a. Ils font un PowerPoint, etc. C'est. Euh, si tu veux. Je, alors, du coup, je donne souvent des, des parallèles. Euh, euh, quand tu. Alors c'est, c'est triste. Quand tu divorces, ou quand tu as un problème de copropriété, euh, ou quand tu as un problème de contrat. Personne ne se pose la question du fait que tu vas avoir besoin d'un avocat et que cet avocat, ça ne va pas être gratuit. Et que si tu veux un bon avocat, bah, ça va être assez Ça va coûter de l'argent et que tu en as besoin parce qu'il a une expertise qui n'est pas la tienne. Et tu ne sais pas, parce que normalement, tu ne normalement, divorces pas 50 fois dans ta vie. Donc, gérer Absolument. un divorce, tu ne sais pas le faire ou un, un, un bisbille sur un contrat. De la même façon, si tu as besoin d'un chirurgien, bah, c'est un métier. Quoi. Moi, je ne sais pas opérer. Donc, euh, si un jour j'ai un problème de santé, j'espère que j'aurai un super. D'ailleurs, euh, puisque la, la, les statistiques montrent que la, le résultat, tu à une femme chirurgien, chirurgienne, sont bien meilleurs. Euh, donc, c'est voilà, c'est là, là, là <rire> Clarisse
1: va, va mettre sur la paille voilà. beaucoup de chirurgiens, puisque on va bon, tous. Voilà, euh... mais c'est
0: un métier pareil, c'est un métier. Oui, euh, oui, oui je vois, ton, j'ai beaucoup moi, d'humilité paraît, par rapport à ça. Ça, à un ça métier, paraît assez
1: ou... évident, ce que tu dis là. Mais c'est vrai là-dessus. Vois...
0: Oui, mais tu vois, un dirigeant, il faut se dire, un dirigeant d'entreprise. Pourquoi ils solliciteraient un partenaire sur un sujet avec, effectivement, des, des honoraires qui peuvent être élevés, s'ils pouvaient trouver la solution en interne ou si la solution tu, tu était connais, évidente Aujourd'hui, dans tu le vois? cas
1: 40, euh, oui. donc, les oui. 40 entreprises qui ont, oui. grande, qui ont la plus grande valorisation la variation oui. sur, le, sur le marché boursier français, oui. combien, d'après toi, n'utilisent pas de consultants
0: Moins de 25%. Voilà. Moins de 25%. Et attends, après, il y a des consultants, parce que c'est ça que l'opinion publique n'a pas forcément compris, et c'est normal, c'est comme des corps médicaux, il y a plein de, de, de spécialités. Bon, bah, euh, nous, on fait du conseil, on appelle du ça dirigeant. le conseil en stratégie, oui. mais en fait, on fait beaucoup de transformations, oui. beaucoup d'opérations. Oui. Euh, on intervient beaucoup dans les usines, dans les entrepôts, etc. Et il y a beaucoup de conseils informatiques. Donc là, je peux te dire oui. que 100%, 100%. utilisent le conseil, conseil informatique. informatique. Là,
1: je te parle de conseils en
0: stratégie. Conseil en... Je pense que as- quasiment toutes, honnêtement, quasiment toutes, ensuite, euh, tu as des budgets qui vont être plus ou moins élevés en fonction souvent de l'agenda de transformation de l'entreprise. Euh, Mais c'était, c'était, c'était plutôt
1: pour dire, euh, enfin, bien faire comprendre aux gens qui, qui pensent que c'est, potentiellement, c'est que quasiment tous les entreprises, tous on les appelle, grands groupes, ont appel à des gens qui vont les aider avoir parfois des choses qui ne vont pas tout de suite, ont besoin d'un peu plus de, de champ, de profondeur, et ouais. donc c'est, c'est, assez, c'est assez régulier. Mais
0: c'est, mais c'est beaucoup de transformation, en fait, parce que, parce que les gens, ils se disent euh, combien de fois ils ont besoin de se faire aider ouais. sur la ouais. stratégie, parce qu'ils restent sur une toute petite partie du métier de conseil, qui est le conseil en stratégie. Mais tu as beaucoup vois, d'autres choses d'autres qui choses. sont
1: attenantes. À... Euh, on, on va aborder un sujet qui, qui, qui existe, et c'est important de l'aborder, McKinsey a vécu quand même pas mal de scandales, oui. euh, et pour moi ça m'intéresse c'est pas les scandales, ouais. même si mmh. on peut en parler, c'est, c'est tout comment toi tu les as vécu je parle de scandale. Je, je parle pas de la crise de communication qui a eu lieu il y a deux ans, je parle de scandale, en particulier l'ancien PDG qui a été PDG pendant longtemps, ouais. euh, Rajat Gupta, ouais. qui a été arrêté par le FBI, et impliqué dans une affaire qui s'appelait ouais. Galéon à l'époque... Ouais. Euh, vous avez quelques grosses casseroles derrière ouais. vous. Et encore une fois, tu vas me dire que ça mmh. peut arriver à d'autres. Euh, là, c'est quand c'est ton BDG qui est PDG pendant mmh. 10 ans, je crois, ouais, ouais. Euh, qui a ça. Toi, et là, ce n'est pas vraiment toi ouais. en tant que directrice, c'est toi ouais. en tant que citoyenne. Comment tu vis ça
0: Bien sûr. Alors après, si tu veux, il y, y a des situations qui sont très, très différentes hein, dans ce qui peut faire... Euh euh, le buzz ou qui veut être devant les médias. Mais bon, euh, euh, moi, à titre personnel, euh, et, et je, je veux faire partie d'une organisation qui est vertueuse, c'est-à-dire qui a une contribution positive. Alors nous, on appelle ça la croissance durable et inclusive. Et en fait, sur chacun de ces mots, on a, on a tu vois, vraiment une stratégie. Donc on a lancé notre plateforme tu vois, Sustainability. Il y a, il y a, ça, ça faisait dix ans qu'on travaillait sur ces sujets, mais là, on en a fait une des trois priorités de notre, de notre oui, cabinet. Mais, j'entends, ton voix, mais quand, quand tu te retrouves avec ton... Ouais, ton ancien bah, patron, si, tu, si. Un moment,
1: tu t'es dit, à un moment que je le démissionne ouais. je euh, Est-ce qu'il y a une seule seconde, tu t'es posé cette question-là, toi qui, Non, qui a... parce que
0: dans le cas de Rajat Gupta, la personne que tu mentionnes, bon déjà, il a quitté il était, McKinsey quitté. depuis, euh, depuis sept, plus de 7 ans, si Tout tu veux. Et après, euh, c'est ce que moi j'appelle, euh, euh, bah, bah, je ne pas dire bro- probité ga- galeuse, mais tu vois, dans toute organisation, tu as toujours des personnes qui ont un comportement euh, individuel. Et là, ce pas quelque chose d'organisé. P- il, est, il était plus chez McKinsey depuis 7 ans. C'est un problème de probité. Ouais. Ce sont des sujets qui sont importants. Ouais. Euh, je pense qu'à chaque fois qu'on a ce genre de situation... Parce que tu sais, nous, on est un, on est un partnership. C'est-à-dire que... En fait, c'est une scope. Hein. Combien
1: vous avez de... Ah, c'est une scope C'est-à-dire là. que...
0: Vous êtes maintenant On est un peu plus de 2500. On a 2500 partenaires
1: Sur combien, de, combien d'employés en tout
0: T- euh, 37 000. D'accord. Voilà. Et en fait, on est tous détenteurs de McKinsey. C'est-à-dire que c'est un vrai partnership. Et quand on dit one firm, c'est-à-dire que le partenaire à New Delhi, la senior partner à Sao Paulo, moi à Paris, on est co-actionnaire de McKinsey Inc. Tu vois Et donc, c'est pas euh, que
1: Scope. En fait, c'est c'est, quand vraiment, c'est, les, c'est vous. Les, tous les, les
0: profits sont poulés, sont, sont regroupés et reversés à l'ensemble des partenaires et senior partners. Alors en fonction, en partie de leur, de leur ancienneté et de leur euh, performance, mm-hmm. mais beaucoup en fonction de la performance du groupe, du, groupe. De, 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 du cabinet. Donc, si tu veux, quand il se passe quelque chose comme ça, il y a le, ta réaction personnelle, mais il y a aussi ta, ta, ta réaction collective, parce qu'on est un partnership. Du
1: partnership. Passons à des choses plus positives. Tout à l'heure, je parlais de, de Marie Barsac. Euh, vous faites aussi des, du travail pro bono. Oui. Euh, vous en faites régulièrement. C'est aussi une culture américaine qui est de plus en plus le cas ouais. ici, développée, et que tu as aussi beaucoup poussée. Euh, vous l'avez fait pour Paris 2024, et c'est d'ailleurs... Comme ça, qu'on s'est rencontrés, puisqu'on s'était vus un peu avant. Et je t'ai contacté et je dis, Clarisse, et je connaissais ton amour pour le sport. Et je t'ai dit, voilà, on est en 2016 à ce moment-là. Il se passe quelque chose d'important. On tente de gagner les Jeux Olympiques. On a tout un tas d'idées, mais en particulier sur ces sujets d'héritage, de sport et de société, d'inclusion par le sport. On a pas mal d'idées, mais on aurait bien besoin d'une aide, oui. et tu m'as répondu oui dans la minute, et tu m'as dit, ce soir j'envoie un email aux oui. équipes à Paris, oui. et demain avec un peu de chance, voilà. on aura quelqu'un qui sera intéressé. Alors raconte-moi, l'email est parti, oui. combien de personnes ont été intéressées non, mais En
0: fait, si tu veux, alors déjà euh, la raison pour laquelle j'avais dit oui, donc c'était une rencontre, hein, on oui, peut plaisir, c'est une rencontre, mais euh, si tu veux, parce qu'il y avait un vrai projet. Euh, euh, social et environnemental. Et, et tu vois, les, les, les jeux du partage ou Game for Sharing, etc., il y avait vraiment du sens qu'on voulait mettre à ces jeux. Donc, ce n'était pas simplement défendre un dossier de candidature pour récupérer les jeux à Paris, c'était en faire quelque chose qui a du sens. Euh, pour euh, voilà Il y avait le sport et les femmes, le sport et la santé, le sport et l'inclusion, etc. Donc, déjà, il y avait ça. Et, c'est, c'est... et ensuite, moi, j'ai... ce que j'ai fait, donc, parce que tu m'avais contacté en tant que personne pas en tant que cabinet, mais je, j'ai proposé, j'ai, j'ai envoyé cette email, j'ai eu, ça a été l'émeute. C'est-à-dire que j'ai eu, je ne sais pas, 300 personnes qui ont dit oui. Parce que j'avais été très claire qu'il n'y aura pas d'équipe ouais. dédiée, euh, ouais. je vous demande de faire ça euh, en oh, top bon. si vous le souhaitez. Euh, et puis, il euh, n'y a aucune obligation et moi, je vais le faire parce que je suis moitié. Et on a eu plein de gens qui se sont, qui se sont portés volontaires.
1: Clarie, je te propose maintenant une pause amicale. En lien justement avec cette question, j'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question surprise. On écoute.
0: Bonjour Clarisse, c'est Marie Barsac de Paris 2024. Après notre soirée de septembre au Petit Palais, je repensais à nos co-hebdos quand Paris 2024 était en phase de candidature et à toutes les heures que nous avons passées à imaginer l'héritage des Jeux pour convaincre les membres du CIO. Et du coup, je me demandais quelle était ta motivation pour consacrer autant de temps en pro bono et comment tu avais réussi à l'époque à convaincre ton équipe à faire de même. En tout cas, le résultat était fantastique puisqu'on a quand même gagné les jeux, il faut le dire. A très vite Clarisse
1: Message donc de la directrice Impact Héritage, on en a parlé tout à l'heure de Paris 4 Marie Barsac, avec qui ouais. évidemment j'ai eu la chance de travailler justement dans ce comité.
0: Non mais c'était passionnant et c'est pour ça tu sais ta première question c'était de dire euh, est-ce que tu prends des pauses etc. mais tu vois bon bah c'était pas prévu on a pris un café euh, je sais plus comment euh, euh, on a été présenté et euh, et je savais pas forcément ce que j'allais euh, retirer de de cet échange et et c'est c'est, c'est c'est ça a été une grande joie et une grande été source pause. de fierté C'était ta pause. Tu vois c'est c'est dans euh, dans cette euh, dans ses initiatives, ces actions que l'on prend dans, dans sa vie, euh, euh, c'est aussi beaucoup de, beaucoup de bonheur. Et, et ce qui était formidable, et, et rien que la voix de Marie, tu, tu vois l'enthousiasme, l'énergie, donc c'était quand même ça de bout en bout. Et il y avait des sujets qui me tenaient à cœur, parce qu'en fait, il y avait notamment, tu sais, le sujet euh, du sport et des femmes. Et en fait... Euh, le diagnostic qu'on avait posé ensemble, disait qu'il y avait un décrochage de la pratique sportive des femmes au moment de l'adolescence. Et il y avait plusieurs, donc c'est là où ton, ta capacité analytique rentre euh, en jeu, il y avait plusieurs raisons. Un, un problème de rapport à leur corps. Leur corps bouge au moment, évolue au moment de l'adolescence, et elles ne sont pas à l'aise dans des tenues de sport euh, euh, et le regard des autres, notamment des garçons, dans la pratique sportive. Deux, il y avait aussi beaucoup de jeunes femmes, souvent euh, euh, de, de confession, euh, enfin, qui ont une religion, qui disaient en fait, beaucoup de vestiaires sont, sont mixtes. Il n'y a pas de, 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 de possibilité suffisamment euh, importante de, de, de pouvoir s'isoler. Trois, il y a aussi un regard, euh, de la, de, et moi j'en ai souffert, tu vois, moi par exemple, je faisais beaucoup de natation, et tout le monde me disait. Tu auras des épaules de nageuse euh, est-allemande. Et toi, c'est pas facile à porter quand tu es ado et que tu te dis euh, tu te es ouais, ou trop maigre ou trop grosse, tu as les cheveux trop raides ou trop bouclés, euh, t'as, etc. Et donc, ce regard de, de la société sur les femmes qui font du sport au, au niveau et dont le corps bouge, hein, un, un corps de nageur ou de nageuse, c'est pas celui euh, d'un footballeur ou d'une footballeuse. Et donc, euh, donc, ça, ça fait qu'en fait, les jeunes filles, elles décrochent leur pratique sportive. Et après, il y a le moment où elles deviennent maman. Et alors, comme les femmes françaises généralement travaillent, en plus de faire des enfants, euh, et ben, euh, elles et arbitrent tôt, elles pour temps. l'un ou pour l'autre et elles n'arrivent plus à faire de sport. Or, au moment de l'adolescence, la pratique sportive contribue bah, au bien-être, etc., à la confiance en soi, au fait de se sentir bien dans son corps. Et puis, dans la durée, sa longévité, sa santé, euh, son bien-être, etc. Donc, tu vois, ce sujet-là, nous, c'était passionnant ouais. de le creuser. Ouais. Il y en avait cinq, je ne vais pas tous les décrire, ouais. mais a, j'en me souviens très très bien.
1: Donc, ton parcours <rire> chez McKinsey est fulgurant. Tu deviens partenaire dix ans après, en 2010, chef du pôle consommateur en Europe en 2017, la première française membre du COMEX mondial en 2018. Et puis, tu es donc nommé directeur général de McKinsey France en 2021. J'avais reçu ici la présidente de l'agence euh, Imachette, Anne Méo, et en ce podcast, et on parlait du fait qu'elle était souvent perçue comme une femme dure. Elle m'avait dit la phrase suivante, d'ailleurs, « Quand tu es une femme, si tu as du caractère, que tu gagnes, on dit que tu es brutal. Si tu es un homme, on dit que tu es compétent. » Alors, est-ce que tu est-ce que es assez d'accord avec ça Est-ce, que, est-ce oui, que tu le vis souvent, ça euh,
0: Oui, et puis tu vois, moi, en plus, je suis quelqu'un, dans l'occurrence, de, de, de très sensible, euh, euh, tu vois, dans les profils psychologiques, tu sais, les MBTI, je suis F, donc je suis filler, donc je... Je, je ressens, je prends les choses vraiment à cœur quand c'est quelque chose qui ne se passe pas bien, tu vois, je, j'y pense, etc. Mais euh, j'ai dû développer aussi euh, une sorte de carapace euh, pour euh, voilà, gérer. Il euh, euh, y a aussi de la gestion de, de, de conflits, d'attaques, etc. Et, euh, et, et, et c'est vrai que si tu as confiance en toi. Et... En fait, souvent, je suis désolée, c'est, c'est... les hommes vont préférer la femme vulnérable euh, à la femme euh, qui a confiance mmh. en elle. Et, et donc, si tu as confiance en toi, et que tu es assez euh, assertive, on va très rapidement, on, on peut facilement dire que tu es agressive, alors que, tu vois, alors que, et alors il y a des biais encore plus importants, notamment sur les femmes noires, euh, ces sujets sur lesquels moi j'ai, je, me suis, euh, je, me suis, je me suis instruite, on va dire, et c'est, absu- et, et, et c'est totalement faux, tu vois, c'est juste qu'il n'est pas attendu d'une femme le même comportement, notamment dans des lieux de pouvoir et donc dans le, dans le milieu des affaires, qui est attendu. Alors après, les mentalités évoluent, euh, j'ai pas été, euh, je ne me sens pas du tout, je ne dirais pas que j'ai été discriminée du tout. Et je suis très heureuse. Et, et, et tu vois, là, on parlait un petit peu de la crise euh, tout à l'heure. Moi, euh, je me suis sentie hyper soutenue par un groupe qui est quand même principalement euh, des hommes et, on a, et qui ont vraiment fait corps derrière ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on traversait. Donc, voilà.
1: Donc, euh, donc on ne on, on te, on te, on te parlera pas de ton surnom, d'ailleurs, oui. qui, est, qui est donné par euh, Xuan Tu ton, 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 ton ami, copine, Clara ouais. Croft. Ouais. Euh, mais avançons sur cette partie de la crise, parce que c'est quelque chose que tu as vécu. Tu, ouais. tu rentres ouais. à la ouais. générale et te tombes dessus.
0: Ouais, quatre une... mois après. Voilà,
1: alors. boum, tu... ouais. la vie est belle, le, ouais. les oiseaux chantent, le ciel ouais. est bleu, alors là, tonnerre voilà. ouais. Euh, ouais. qui arrive. Euh, cible euh, de beaucoup de gens, en particulier des extrêmes, des opposants au, au président euh, Emmanuel Macron. Ils reprochent, à ce moment-là, au tout groupe, de, d'être engraissé, d'avoir gagné de ouais. l'argent sur le dos des Français, en gros, d'avoir orchestré une campagne euh, vaccinale contre le Covid. Après, on ouais. sort en disant, vous ne payez pas vos impôts en France. Raconte-nous, euh, déjà, raconte-nous, en, en, pour ceux qui ne se souviennent pas, ouais. et il y en a quand même un certain nombre qui ne se souviennent pas, mais euh, c'est quoi le, le, le problème majeur au départ qui a fait que que tout tout a commencé. Ouais.
0: Bah, donc déjà, donc ça, a été, ça a été dur pour, pour, pour nos collaborateurs et pas simplement les partenaires. Hein. On a aussi des, des assistants, personne, il, il des tout assistants, tout fait, des maquinez. personnes à la compta, services généraux. C'était la cible. Et était la c'était cible. Maquinez... Non, c'est, c'est quoi le problème au bah, En il... fait, si tu veux, donc, bon, moi effectivement, tu as bien décrit, je, 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 je venais de prendre mon poste, c'était à peine quatre mois, tu vois, et, et là commission d'enquête du Sénat, sachant qu'il y avait déjà eu une commission de l'Assemblée nationale, il y avait déjà eu pas mal d'épisodes, si tu veux, et là il euh, y a un rapport qui sort, qui, qui est très très documenté. Euh, simplement, euh, ce qui est titré dans les journaux, c'est McKinsey un milliard, euh, alors que le total de la dépense de conseil de l'État, c'est autour d'un milliard, euh, d'ailleurs sans la partie euh, informatique en partie. Et nous, on fait 1%. C'est-à-dire qu'on est le 20e, 20e cabinet. Sur, sur 22. les 22 qui sont utilisés. Mais on n'arrive pas à corriger ce narratif. C'est, c'est, c'est McKinsey, un milliard.
1: Eurogroupe, c'est 10%. Capgini, c'est 5%. Oui. Vous, c'est 1%. Voilà. Et, et, et ça tombe sur vous. Et, parce et parce comment que on les... ça tombe mais parce sur que,
0: vous. parce qu'il y a eu plusieurs, euh, plusieurs choses. Il y a un. Euh, c'est un cabinet américain, donc euh, si on peut euh, taper sur un cabinet am- américain, c'est quand même mieux que de taper sur un cabinet français. Et moi, je ne souhaite à aucun cabinet qui soit français ou pas d'origine. Pour nous, ça fait 60 ans qu'on est en France. Donc si tu veux, ouais. euh, les partenaires, euh, voilà, qu'on dise qu'on a un cabinet américain, ben, très bien, on a un cabinet mondial qui a été créé aux États-Unis. Mais donc, euh, tu vois, 10 millions sur le milliard, 99,9% des articles, c'était des tweets, matin. c'était nous. <rire> Et ça, t'as beau le corriger en disant mais regardez le camembert du rapport du Sénat qui est très là, bien. Tu,
1: là tu, tu, tu fais tu, rien. Tu oh, vois les, les gens t'écoutent plus quoi. Là t'as, ouais. t'as connu le déferlement. Et tu,
0: tu dis, c'est 1% d'un milliard ça fait 10 millions. C'est pas corrigé. Donc là si tu veux il y a un moment il y a plus de il y a plus de rationalité.
1: Tu fais quoi Tu as fait quoi
0: Voilà donc euh, tu, bah tu, écoute on a on a les, on a les... essayé on a fait des, des communiqués de presse on a on a on n'a pas refusé de parler euh, tu vois aux journalistes de leur. Et de t'as, leur, t'as, euh, senti, voilà. t'as senti
1: une, une, une de la réussite de, bah, a... de, 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 de l'étranger c'est quoi
0: non, comment, je pense que les expliques? ressorts les ressorts si tu veux c'est euh, euh, on est associé à euh, euh, un certain élitisme euh, qui, tu est, vois, qui euh, est vrai
1: c'est des copinages ils sont allés dans la presse voir que beaucoup d'anciens on en parlait tout à l'heure d'anciens McKinsey qui sont une certaine élite, ouais. se sont retrouvés dans certains cabinets cré... Donc c'est ça aussi qui s'est passé, oui, c'est que mais, il y a une mais, sorte d'amalgame, c'est ça que tu dis. Mais,
0: c'est, mais, mais si tu veux, euh, si tu parles de la campagne du président Macron 2017, donc déjà les gens oublient que Macron euh, était le cinquième candidat. Il y avait quand même François Hollande, François Fillon, Marine Le Pen, euh, Mélenchon, et derrière, il y avait, il y avait, euh, il y avait euh, Emmanuel Macron. Il se trouve que euh, François Fillon... Bah, oui. c'est, vrai, c'est, vrai, non, c'est pas vraiment mais... ça,
1: c'est qu'ils disent juste, un peu comme tout à l'heure tu disais, oui. que dans la French Tech t'as X dizaines ouais. ou centaines de, qui sont ouais. passées de c'est que tu te retrouves ce qui est le cas ouais. dans l'équipe ouais. au sens le plus large possible du président Macron, si tu prends d'autres équipes ce sera le cas aussi, mais en fait c'était il n'y a pas une chose où on oui. vous a laissé en fait c'est ça que c'est... Oui. il y a un moment où toi tu, même si tu euh, Clara <rire> Clara, <rire> Croft. <rire> Clara Croft même si tu peux, es une, une dure, es une guerrière il y a un moment quand même où quand tu rentres chez toi un jour tu dis juste c'est, j'ai pas, c'est pas ça que j'ai acheté
0: quoi. oui bah c'est, c'est sûr c'est un peu c'est, c'est éreintant mais si tu veux bon, hein, comme je te disais moi ce qui m'a euh, donc déjà euh, nous on a on a enregistré 50% de candidatures en plus sur la période donc si tu veux on n'a pas perdu ça bah notoriété ah, c'est ça. Et les notoriés, <rire> et euh, les personnes se sont dit, bah, si on leur tape à ce point dessus, c'est qu'ils sont vraiment numéro ouais, un. Ouais. Parce qu'en fait, comme en plus on était le 20e cabinet sur 22 dans le, dans le camembert de ouais. le, de, du rapport du Sénat, euh, et qu'ils ont 99,9% de l'attention, c'est qu'ils doivent vraiment a raison, euh, être un leader D'accord. et un facteur. Les, les recrutements, plus 50%. Humainement, si tu veux, c'est frustrant. Avec l'ensemble du partnership, ça se passait, ça se passait très bien. Ouais. En fait, euh, on, on, on a fait corps, on s'est dit, bon, on doit traverser cette, euh, cette tempête. Euh, moi, j'étais très transparente sur ce qui se passait, ce qu'on voyait, etc. Donc, si tu veux, euh, non, après, c'est, 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 c'est décevant pour nos collaborateurs qui, se, tu vois, qui, qui ont perdu la fierté de, en fait, de, de dire tu qu'ils travaillent dire. chez McKinsey, quoi. La question, c'est nos candidats, ouais. c'est nos clients, c'est nos collaborateurs, et puis après, c'est l'opinion publique. Donc, si tu veux, candidat, pas de problème. Les clients, ils nous ont, euh, euh, on a eu une croissance plutôt, plutôt soutenue, hein, y compris sur la période. Euh, les collaborateurs, ils, ils ont compris, on a eu des explications euh, tu vois, régulières. Et sur l'opinion publique, si ta question, c'est est-ce qu'on a corrigé je pense pas complètement, tu vois, on l'a pas, on l'a pas corrigé complètement.
1: Euh, en, en consultant des articles sur le cabinet, j'ai lu une phrase assez drôle écrite par un journaliste du magazine Science. Je sais pas si tu te souviens de cette, cette phrase-là, qui disait ça si Dieu voulait refaire le monde, il appellerait McKinsey à la rescousse. Euh, c- comment t'expliques cette, cette influence assez assez dingue, hein, tentaculaire, dans dans beaucoup beaucoup de pays ouais. Et C'est parce que c'est c'est le résultat de de quasiment un siècle de travail... Ouais, euh... bah c'est, un
0: siècle, c'est un siècle d'existence. C'est euh, un McKinsey Global Institute qui est le plus gros think tank euh, mondial euh, et qui est autofinancé et qui, ne, euh, et qui amène euh, tu vois, une base de faits euh, sur beaucoup de sujets euh, d'économie et de société. Euh, c'est le fait qu'on est au service de, 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 grandes, de grandes entreprises, hein, parce qu'on est quand même principalement un cabinet euh, qui, qui accompagne le secteur privé, et qu'il y a euh, euh, probablement un peu une mystification de, de, de ce que c'est que McKinsey, de comment on rentre chez McKinsey, de qu'est-ce que c'est qu'une carrière chez McKinsey. Combien d'entretences pour être embauché chez McKinsey Il en faut cinq, Il cinq, en faut cinq plus, un, plus un test, on a des, des tests maintenant. Euh, voilà. oui, Ouh là là. Donc euh, préparez-vous, voilà.
1: hein, ceux qui ont envoyé leur CV, préparez-vous. Lors des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, en juillet, euh, tu avais indiqué que la place du travail chez les jeunes avait évolué. Dans les années 90, dans la liste des choses les plus importantes, il était en deuxième position, le travail. Le premier était la famille. Aujourd'hui, il passe le travail ouais. après la famille, les amis et les loisirs. Euh, donc, on voit des entreprises qui s'adaptent. Euh, on parle de la semaine de mmh. quatre jours, le télétravail, ouais. même si récemment, il y a eu une étude qui a démontré que la France est le pays qui télétravaille le moins. Comment toi tu vois ces changements là
0: Moi je la trouve tu positive. La juges pas forcément Moi je, ben, je, si tu veux je la, je la trouve en fait euh, euh, plutôt positive. Je pense que la, n- notre jeunesse remet le travail et a peut-être le luxe de pouvoir remettre le travail euh, dans un dans un ordre plus équilibré par rapport à d'autres éléments qui contribuent à leur bonheur, en fait. Et c'est vrai que les amis, la famille, les loisirs, enfin, ce qui va permettre de t'épanouir comme être humain, bah, c'est peut-être aussi important que ton travail. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas euh, engagés dans leur travail ou qu'ils ne sont pas productifs dans leur travail. C'est simplement qu'il y a le travail et puis il y a plein d'autres choses importantes dans leur vie. tu vois Donc, c'est, c'est une évolution de valeur en fait, hein, euh, de ces nouvelles générations. Et, et, et je pense que déjà, faut l'accepter, parce que c'est, c'est, tu vois tu peux pas le, le, le contrer. Et puis, il faut essayer de le voir comme une évolution qui est, qui est positive.
1: Clarisse, je te propose maintenant une autre pause amicale. On écoute.
0: Clarisse, tu as eu quatre enfants. En tant que maman qui travaille, est-ce que tu aurais une anecdote cocasse à partager Qui t'est arrivée, bien sûr quand tu as repris le travail après être devenue maman.
1: Question d'Oxio Antou Lé, qui est une de tes meilleures amies, qui était à H, sur les bancs ouais, HEC avec ouais. toi, qui a pris une direction, on va dire, plus alternative, ouais, euh, ouais. qui, elle, est professeure de lettres modernes aujourd'hui, ouais. qui, évidemment, t'aime d'amour et qui, juif, te hein. cette, qui, mmh. qui te pose cette question-là.
0: Écoute, j'en ai eu plein, mais par exemple, euh, alors moi, je, je voulais absolument allaiter euh, longtemps enfin, euh, le plus longtemps possible. Euh, donc, je reprenais le travail à peu près à cinq mois et demi, 6 mois. Et donc, c'est vrai que je me retrouvais à, à bah, allaiter euh, dans les toilettes, hein, parce qu'il n'y a, euh, a pas de salle euh, d'allaitement. Et donc, j'avais trouvé un collègue euh, qui avait un petit frigo dans, dans son bureau. Euh, c'était à New York à l'époque. Et donc, il avait, il avait des, des softs, ou des trucs, il avait son petit frigo. Et donc, moi, je lui amenais mon, je lui amenais mon lait. Euh, et alors, je, je lui avais demandé. Et alors, il avait été... Euh, hyper touché. Ce qu'il disait, c'est on est vraiment dans, dans quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, si tu veux. Je lui confiais le lait que j'avais tiré dans les toilettes pour qu'il me le conserve au frais. Il <rire> euh, faut le ramener euh, le soir à la maison. Il pas c'est... plein au RH en disant c'est voilà, quoi non, cette... on est toujours en contact c'est d'ailleurs. Hein, et, euh, et donc euh, voilà, moi bon, ça fait partie des, des, des anecdotes. Non, et l'autre, alors c'est peut-être ça que j'avais raconté à Swantou, c'est qu'en fait je, 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 j'allaitais, mais euh, je, j'avais repris, enfin les premières semaines je continuais à allaiter et c'était pas encore régulé Et donc je prenais quatre motos-taxis par jour pour pouvoir rentrer à la maison à l'été, parce que sur le quatrième, je voulais plus tirer mon lait. J'avais dit non, ça c'est fini. C'est pas possible, je veux que ce soit je, directement. Je, je, je veux, voilà.
1: Tu copilotes les recherches de McKinsey sur l'entreprise du futur, c'est quelque chose aussi qui tient à cœur, euh, dans une économie du savoir. J'avais reçu Hubert Joly, que tu connais, oui. c'est un ancien euh, président directeur général de Best Buy aux états unis oui. aujourd'hui professeur à Harvard et coach de dirigeants. Et dans le podcast, il nous confiait qu'il était pour, je le cite, une refondation du monde des entreprises, du système économique, une refondation autour du sens et de l'humain. Est-ce que tu, tu partages cet avis-là Et toi qui, justement, as accès à autant de dirigeants, est-ce que c'est ce que tu essayes de, de pousser Est-ce que tu penses que c'est aussi un, une de tes missions de, de porter ouais, ce ouais, message Bien sûr. Alors, s'il y en a une, c'est sans doute c'est c'est celle-là.
0: celle-là. Enfin, as a... réussi à la définir, ta mission de vie, toi bah, moi il euh, moi mon, mon en tout cas ce que je souhaitais à l'âge de, 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 de 12 ans peut-être même de tu vois c'était euh, réformer transformer le système économique de l'intérieur d'où l'importance de faire des études de rentrer dans un cabinet etc. et je pense que Berjoli a tout à fait raison alors déjà Les les gens, les plus jeunes, mais pas que les plus jeunes, ont une attente vis-à-vis de l'entreprise qui s'est fondamentalement transformée. C'est-à-dire que de dire qu'une entreprise n'est là que pour faire du profit et d'optimiser sa fonction objective qui est de faire du profit, ça ça n'est plus entendable aujourd'hui. Donc, en fait, l'utilité sociale d'une entreprise est vraiment importante. Et et, et donc, ce n'est pas simplement en termes de critères de recrutement et pour limiter son attrition, etc. C'est dans sa capacité d'opérer... Et de, et, de, et de réussir, dans, dans, peu, peu importe l'activité de production ou de service qui est, qui est la sienne. Donc je pense qu'il a tout à fait raison. Alors déjà, on a, euh, on a quand même des, des challenges sur les talents. Donc on a, on a un manque de talent, de parler d'économie du savoir, etc. On a du mal à, tu vois, à trouver des talents. Donc s'il n'y a pas ce sens, euh, qui, qui, qui ça, ça rend le... le, le le, le, le recrutement euh, effectivement, plus plus et, la, complexe, et, la, et la rétention hein. euh, difficiles, et puis aussi le fait que les gens vont devoir se reformer au cours de leur vie, donc pour pouvoir faire cet effort-là il, fa- il faut que pour ces personnes ça vaille le coup, tu vois et je pense que, si tu veux moi, je trouve que McKinsey me permet d'avoir un impact très très fort auprès des entreprises, beaucoup plus que finalement celui que j'aurais pu avoir dans les ONG telles que je les considérais à l'âge de 20 ans et, et tu vois, sur des sujets de décarbonation, par exemple, eh ben, si tu travailles sur des, dans des secteurs qui sont émetteurs et que tu les aides à décarboner leurs usines, à avoir des circuits d'eau, euh, euh, tu vois, recyclés, euh, à faire des gains d'énergie, etc., etc., en fait, tu as un impact, par exemple, sur les dimensions environnementales qui est hyper fort. Donc, je, je, donc je, je crois vraiment... Alors là, je parlais plus de l'impact de, de l'utilité sociale et du, du, des éléments de, de durabilité et d'inclusion. Euh, et donc, mais il mais, mais, mais y a aussi cette partie euh, euh, sur l'humain, parce que finalement, si les plus jeunes... Alors là, euh, compte tenu des financements, la, la French Tech est un peu challengée. Mais pourquoi les jeunes se sont à ce point tournés vers la French Tech Enfin, ce n'est pas uniquement pour la partie tech, c'est aussi et beaucoup pour l'aventure humaine qui était associée avec des, des, des structures type start-up. Donc, toi, c'est ça qui est aussi intéressant. On se dit bah, ils voulaient des business technologiques parce que c'était dans l'air du temps. Oui, enfin, ce qu'ils voulaient aussi, c'est de travailler en équipe et je, de je, remettre du sens dans ce qu'ils faisaient. Justement, quel
1: conseil tu donnerais à ces, à ces jeunes euh, qui, qui nous écoutent aujourd'hui, pour leur, euh, aux parents de ces jeunes qui vont débuter euh, leur carrière professionnelle
0: Est-ce que tu as un conseil Déjà les choix des, de, d'éducation et les carrières telles que on les avait définies quand euh, toi ou moi on est, est sorti de l'école, ça a été, euh, je pense que c'est en très forte euh, modification. Donc déjà il y a les, tu vois, le fait de ceux qui le peuvent d'avoir un bout de leur parcours à l'étranger. Je pense que c'est bien et c'est pas forcément les États-Unis ou l'Angleterre. Ça peut être, euh, ça peut être l'Italie, ça peut être l'Espagne, ça peut être euh, pourquoi pas un, un pays en Asie, etc. Alors ça, c'est pour ça que le système de bourse, bourse est important, mais Déjà, je pense que euh, être un citoyen du monde et avoir développé sa capacité d'adaptation euh, et son leadership, ça va être probablement le plus important. Parce qu'en fait, la technologie euh, montre que le, le, le talent humain va être encore plus important demain et différenciant qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc, ce n'est pas intuitif, ça. Donc, je pense que les jeunes, ils, vont probablement, ils ont probablement intérêt à construire leur carrière de façon non linéaire, et de faire des moves latéraux. Euh, vois, alors je parlais d'étranger etc. Et, et que c'est ça qui va les rendre adaptables au monde de demain.
1: En parlant de jeunes, on va écouter une nouvelle pause amicale. Ce sera notre dernière. On écoute cette pause. Salut Clarisse, c'est Louis du Bureau de Paris. Voilà, J'aimerais savoir
0: comment toi, tu vois l'impact social de McKinsey dans les années à venir.
1: Ce jeune, Louis, est très engagé à travailler... Puisqu'on parlait ouais. du Pro Bono tout à l'heure, euh, ton équipe et toi, ouais. vous avez accompagné Infinite en Pro Bono ouais. pour travailler sur ce sujet de pré-étudiants que nous portons chez Infinite, cette nouvelle entreprise que, que j'ai lancée, Dead Tech Social. Et Louis a été dans cette ouais, équipe-là, très actif, ouais. a fait un super boulot. Euh, donc il est consultant chez toi. Qu'est-ce que tu as à lui répondre Oui,
0: bah, écoute, moi, il y a plein de choses qu'on va, qu'on va faire et qu'on a déjà lancé. Le, le fait qu'on ait... Euh, fortement augmenter notre activité en, en sustainability, c'est, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'on peut accélérer la décarbonation, mais aussi travailler sur des sujets d'ailleurs de plus en plus sur, nature, sur la nature, donc la partie biodiversité, hein, c'est le nouveau carbone. Hein, là, on dit la nature et la biodiversité, c'est le nouveau carbone en termes de, de, d'étoiles. Donc ça, plus on monte nos compétences, et on parle de compétences, hein, qui sont souvent assez techniques, pas simplement faire la stratégie de sustainability, mais vraiment transformer des usines, des euh, pratiques dans les entrepôts, etc. Donc ça, je pense qu'on est en train d'accélérer ça. Et si ça peut devenir plus d'un tiers de notre activité, ce sera une grande source de fierté. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 15%, tu vois. Donc c'est par zéro, mais c'est quand même pas mal. Et, euh, et l'objectif, c'est de doubler ça. Donc ça, c'est ça. La deuxième chose, c'est, je crois vraiment que cette question de, la, de l'ascenseur social... Tu vois, le, le... en fait, on a une possibilité d'aider, alors d'aider nos clients parce qu'en fait, nos clients ont souvent ces talents. Tu vois, si tu prends des, des entreprises de grande distribution, tu as euh, pas mal euh, de, de, de personnes qui vont être arabes ou noires, souvent dans les premiers échelons. Pourquoi on ne les voit pas au siège On peut les aider à concevoir aussi des programmes qui vont permettre de détecter ces talents. On a d'ailleurs un, un pôle de compétences hein, sur la diversité euh, et, euh, et aussi les former, etc. Donc, on a on a une possibilité d'aider euh, sur ces sujets-là. Euh, euh, et, donc, et donc, je pense qu'on on, on peut vraiment con- contribuer sur toute la partie inclusion par le travail que l'on fait à nos clients, au-delà des choix que nous, on fait aussi, de qui on recrute, de qui on promeut, de qui on accompagne pour, pour réussir.
1: Merci euh, donc à Louis pour ta question et puis merci à toute l'équipe qui a, j'en profite, à travailler sur Infinite chez toi. Euh, merci encore à, à, pour votre travail. Je vous propose une pause. Musical. Clarisse, quelle est ta chanson culte
0: I will always love you de Whitney Houston. C'est peut-être wow. pas très ambiance. <rire> je suis pas sûr que je te demanderais de la
1: chanter. Mais on va on va quand même en écouter un extrait. And I hope you have all you dreamed of